0: Du weißt nicht, was andere Menschen denken oder fühlen, Du interpretierst ihr Verhalten und bist dann wegen Deiner eigenen Gedanken beleidigt. Wie ich finde, eine ganz wunderbare Aussage, die ganz viel beinhaltet. Ich freue mich, Dich zur 56. Podcast-Folge Du bist machtsam zu begrüßen. Ich bin Anja und ich stehe klar dafür, sei Du selbst, andere gibt es genug. Kennst Du das auch, dass Du einfach? in jede Mist etwas hinein interpretierst, dich dabei vielleicht noch so richtig verrückt machst, dann zerdenkst du alles, zermürbst dich tagelang über diese Sachen in deinen Kopf, um dich anschließend in so eine richtig schöne negative Spirale hineinzusteigern. Wieso lässt du dich so unbewusst von deinen Emotionen steuern und beherrschen und gerätst dadurch immer wieder in diese ungewollten Konflikte? Was sind denn überhaupt die häufigsten Ursachen für Konflikte in Beziehung zu Menschen? 99% der Konflikte mit anderen Menschen liegen bei dir selbst. Und viele von diesen Problemen, ja, die kannst du nämlich selber lösen. Naja, fast alle. Ich weiß, das will man immer nicht so ganz hören. Und hey, das passiert doch jedem von uns und das ist normal. Und dass du in die Aussagen von den anderen etwas hinein interpretierst, projizierst, was gar nicht stimmt. Du drehst da gerade deinen eigenen Kinofilm und der andere weiß gar nicht, dass dieser der Hauptdarsteller in diesem einem Drama- oder Katastrophenfilm ist. Denn mit dem anderen hat das meistens nichts zu tun, sondern mit dir. So, und jetzt verletzt dich jemand aber wirklich und meint es auch so, was der andere da gerade macht. Ist das wirklich okay oder übertritt er dann doch gerade die Grenzen in der zwischenmenschlichen Beziehung zu dir? Ja, und jetzt, was sollst du tun? Wie kannst du dich in diesem Spannungsfeld orientieren und erkennen, dass du etwas auf jemand anderes projizierst oder es darum geht, dass du eine Grenze setzt? Inwieweit kannst du erkennen, dass du ein Recht jetzt darauf hast, gekränkt zu sein, wütend, ärgerlich? Ja, in dieses großartige, spannende Thema nehme ich Dich jetzt mit. Und am Ende erfährst Du dazu auch ein wirkungsvolles, simples Tool, was ich selber in meinem Leben jeden Tag anwende, um erfüllte Beziehungen zu Menschen wie zu mir selbst und anderen zu erleben. Los geht's! In meiner Arbeit als Trainer und Coach mit meinen Klienten werden negative Gedankenspiralen immer wieder thematisiert und daraus die resultierenden Konflikte zu sich selbst oder den anderen. Keiner versteht mich, die Welt ist einfach ungerecht und alle sind gegen mich. Ja und damit kommen dann die Minderwertigkeitsgefühle und Komplexe und man reduziert sich selbst auf ein Minimum und liebt sich und vertraut sich damit einfach nicht mehr. Dazu möchte ich Dir gerne jetzt die folgende Geschichte mitgeben. Die erzähle ich auch jedes Mal meinen Klienten, wenn sie sich in negativen Gedankenspiralen aufhalten. Denn sie veranschaulicht sehr deutlich, wie sehr Du Dir selbst mit Deinen gedanklichen, selbstprojizierten Kinofilmen im Wege stehen kannst. Die Geschichte vom Hammer Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er. Nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen, also beschließt, unser Mann hinüberzugehen, um ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mit dem Hammer mir einfach nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so ganz flüchtig. Hm, vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile auch nur vorgeschützt. Und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir aber wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Doch bevor er Guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel! Wieder in seiner Wohnung sitzt er da mit seinem Bild in der Hand, enttäuscht und verzweifelt über seine Mitmenschen. Und er beschließt ganz fest, nie wieder spreche ich einen an. Das ist eine ganz bekannte Geschichte aus dem sehr wunderbaren Buch Anleitung zum Unglücklichsein von dem Philosophen und Kommunikationswissenschaftler sowie Psychotherapeuten Paul Watzlawick. Du und wie alle anderen, auch ich, verbringen oft viel Zeit damit, die Verhaltensweisen deiner Mitmenschen zu analysieren, ohne oftfalls jedoch zu wissen, was tatsächlich dahinter steckt. Und erinnere dich an das Zitat vom Intro, was ich dir vorgelesen habe. Es passt so gut. Du weißt nicht, was andere Menschen denken oder fühlen. Du interpretierst ihr Verhalten und bist dann wegen deiner eigenen Gedanken beleidigt. Und so kann es viele Erklärungen für das vermeintlich flüchtige Grüßen des Nachbarn geben. Steckst doch jedoch bereits du selbst in einer negativen ja, Gedankenspirale oder vielleicht auch schlechten Stimmung. Dann wirst Du das Verhalten des Nachbarn auch entsprechend negativ und sowieso auf Dich bezogen projizieren und interpretieren und befindest Dich damit in einem Konflikt, der eigentlich gar nicht existieren müsste. Und da sind wir auch schon bei den häufigsten Herausforderungen einer Beziehung zu Menschen. Was sind die denn? In der Psychologie spricht man von Projektionen und Introjektionen. Alle Missverständnisse, Konflikte und Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen entstehen aus dem Zusammenspiel von diesen beiden Komponenten, Projektionen und Introjektionen. Was ist das? Eine Projektion ist, da unterstelle ich dem anderen etwas aufgrund meiner Perspektive, meinen Überzeugungen, Glaubenssätzen, inneren Programmen und Mustern. Und das sind die sogenannten Introjektionen. Du hast da etwas verinnerlicht in Deiner Kindheit, Jugend und daraus hast Du dann Deine Verhaltensstrategien für Dich entwickelt und dementsprechend im Leben angepasst und bewegst Dich vorwärts. Ganz kurz für Dich zum Verstehen. Du kommst auf die Welt mit Deiner genetischen veranlagten Persönlichkeit – in dem Moment verfügst du aber noch über keinen Erfahrungsschatz. Der entsteht jetzt in der Zeit, wo du lernst, in deiner Umwelt klarzukommen. Was sind die besten Überlebens- und Verhaltensstrategien für dich? Und da orientierst du dich an deinen Eltern, an deinen engsten Bezugspersonen, Lehrer und die sind dein Maßstab zur Orientierung. Die prägen dich jetzt erstmal. Und je nachdem, wie du diese erlebst, hast Du Deine inneren Programme, wie Du gelernt hast, im Leben zurechtzukommen, in Dir manifestiert. Du machst Deine Lernerfahrung. Und das kann zum Beispiel sein, wenn Deine Eltern damals überfordert waren oder einen falschen Ratgeber hatten oder vielleicht auch mit anderen Dingen beschäftigt waren, dass dementsprechend das natürlich Auswirkungen auf Dich hatte. Bei mir war das zum Beispiel, meine Mutter hat mich als schreiendes Baby oder Kind auch liegen gelassen, weil sie damals falsche Ratgeber hatten, die sagten, nimm es nicht sofort hoch. Ich lernte dadurch viele ungesunde Introjektionen. Ich werde nicht geliebt, ich bin nicht wertvoll, ich falle irgendwie nur zur Last und genüge deswegen nicht. Ich war damals in einer wunderschönen Opferposition. Also passte ich natürlich dementsprechend mein Verhalten an um Liebe und Anerkennung zu bekommen, indem ich einfach brav und artig war und perfekt alles umsetzte ich habe frühzeitig Verantwortung übernommen. Du kannst aber auch Erfahrungen von deinen Vorbildern erleben in Form von in gesunden Introjektionen wie »Hey, du bist toll, wir fördern dich nach deinen Talenten und super, wie du das machst, das ist ja wunderbar, oh, du weinst und wir lieben dich trotzdem, ja, hast einen Fehler gemacht, ist doch nicht so schlimm« und du hast einfach in dir verinnerlicht, ja, ich liebe mich, ich bin wertvoll, ich genüge und dadurch kann ich mir auch vertrauen, ich kann das. Und das Gehirn, das formt sich ja bereits im Bauch, also pränatal und in den ersten Lebensjahren, also die ersten neuronalen Vernetzungen in deinem Gehirn finden statt, also die inneren Programme. Und je nachdem, wie dein Umfeld dich in deiner Kindheit und Jugend prägt, hast Du Dein inneres Programm, Deine Introjektionen verinnerlicht. Und so entsteht im Laufe Deiner Entwicklung Dein Weltbild, Dein Maßstab, wonach Du Dich dann heute als Erwachsener oft unbewusst verhältst, kommunizierst, lebst und orientierst. Und Du kannst Dir das ungefähr so in drei Phasen vorstellen. Heute in Deinem Erwachsenendasein bekommst Du einen Träger, einen Reiz von außen über Deine fünf Sinne. Den filterst du und daraus projizierst du dir dein Bild, dein subjektives Bild, dein Kinofilm aufgrund deiner Introjektion, wie du, die war, wie du die Welt wahrnimmst. Im Zweiten findet dann in der zweiten Ebene statt, da vergleichst du das ganz schnell. Du checkst ab dieses Bild mit deinen vergangenen Lebenserfahrungen und Erinnerungen und dann in Sekundenschnelle, unbewusst fällst du ein Urteil und kommst zu einem Ergebnis und entscheidest. Und wenn du das jetzt einmal auf die Geschichte beziehst, also der Mann beschließt, rüberzugehen, um sich einen Hammer auszuborgen, dann kommt schon ein erster Trigger, ein Reiz, der löst etwas aus, nämlich ein Zweifel. Und im Zweiten wird dieser Zweifel abgecheckt. Er hat ein Bild und vergleicht das mit seinen Introjektionen. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur flüchtig, vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile nur vorgestützt und er hat etwas gegen mich und so geht die Gedankenspirale, also der Kinofilm, so richtig los. Der Mann interpretiert etwas in den Nachbarn hinein, was gar nicht zum Nachbarn gehört, sondern mit dem Mann selbst zu tun hat, weil er bestimmte unbewusste positive oder negative Beziehungserfahrungen, also Introjektionen aus der Vergangenheit, gemacht hat. Und in der dritten Phase urteilt er basierend auf seinen selbstprojizierten Kinofilm. Und dann stürmt er halt rüber, läutet beim Nachbarn, bevor der guten Tag sagen kann und beschimpft ihn respektlos mit "Behalten Sie einen Hammer, Sie rüpel!« Aus einem Opfer von damals wird auf einmal ein Täter. Und wenn er wieder in seiner Wohnung angekommen ist, ist er enttäuscht und hat damit wieder eine schlechte Erfahrung gemacht, ist bestätigt worden und versumpft weiter in seine Überzeugung. Und seine ehemaligen Kindheitsprägungen, wo er als Opfer da war, wird heute als Erwachsener zum Täter, weil er den Nachbarn Stress macht und ihn respektlos als Rüpel beschimpft. So. Das ist ein wunderbarer Ausflug und die Krux, die darin versteckt ist, heute bist du erwachsen und handelst aber noch mit den inneren Programmen aus deiner Kindheit. Wenn du in Beziehung mit Menschen trittst, ist nämlich genau das die Herausforderung. Und die hast nicht nur du, sondern jeder einzelne Mensch von uns. Weil niemand von uns hat perfekte Eltern oder Kindheit gehabt. Und die zwischenmenschliche Kommunikation zwischen uns Menschen, die ist einfach subjektiv und niemals objektiv. Wenn ich Gegenstände wahrnehme und diese mit meinen Erfahrungen und Erinnerungen abgleiche, ah, da drüben ein Tisch, dann ist das auch ein Tisch. Das ist easy peasy. Aber bei uns ist das halt etwas komplizierter. Da jeder sein eigenes inneres Programm hat und keiner gleich tickt. Na, das ist das Resultat, wir können uns doch nur missverstehen, aneinander vorbeireden und denken. Und vielleicht sollten wir das heute mal anfangen zu sehen, dass das normal ist und uns überlegen, wie wir damit umgehen und dementsprechend Techniken und Tools anwenden, damit wir das etwas dezimieren können. So, das jetzt aber auseinander zu gehalten, was gehört zu dir, dem Mann, und was ist seins, den Nachbarn, das ist der Nährboden für alle Beziehungskonflikte, Missverständnisse und Probleme in dieser Welt. Und darum geht es auch ganz oft in den meisten Beratungsgesprächen mit meinen Klienten. Beziehung zu Menschen oder auch die Einsamkeit dieser Nichtkontakt, diese Nichtbeziehung zu dir selber. Und dann finde ich heraus gemeinsam mit dem Klienten in den Coaching Gesprächen welches ist sein persönlicher Anteil und welcher liegt in der Verantwortung des Gegenübers? Und das Schöne ist, viele gehen nach der Erkenntnis nach diesen Coaching-Sessions heraus, hey, 99% liegen ja echt bei mir selber und ich habe da Einfluss drauf. Ich kann dir an dieser Stelle nur mitgeben, Werdet dir darüber bewusst, wie du dir deine Welt um dich herum konstruierst. Deine innere Welt ist deine äußere Welt. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann kannst du auch wieder erfüllte zwischenmenschliche Beziehungen erreichen und hast Erfolg mit Menschen. Also übernimm Verantwortung, was gehört zu dir und was gehört zu dem anderen. Und für einen selber ist es echt schwer zu erkennen, dass du gerade projizierst, weil wir sind einfach so gefangen in diesen alten Mustern und ich habe das auch jeden Tag, wo ich immer wieder mal mich ertappe und erwische, uh, jetzt bin ich gerade mal wieder hier unterwegs. Und dann habe ich mich mal gefragt, wie kann ich selber erkennen, hey, das hat jetzt gerade mit mir zu tun und das andere liegt jetzt bei dem anderen. Wie kann ich für mich ein ja, höheres Selbstbewusstsein entwickeln und smarter damit umgehen? Wie kann ich mir auf die Schliche kommen? Und das ist gar nicht so einfach. Projektion kann ich nur im Nachhinein feststellen. Also wenn du da gerade mittendrin bist, funktioniert das nicht. Aber wenn es dann vorbei ist, bist du auf deiner Wahrnehmungsstufe. Und währenddessen merke ich das einfach nicht, weil es passiert. Aber im Nachhinein. Und dann kannst so du sagen, hey, oh ja, Mist, da ist mir ein Fehler äh, unterlaufen oder das war jetzt gar nicht so klug, was ich da gesagt habe. Da habe ich doch jemanden etwas richtig unterstellt und wollte von mir ablenken. Und oft sollen sich der andere dann auch so verhalten und so verändern, dass du deine eigenen Ängste nicht spürst. Und damit signalisiere ich einfach im Unterbewusstsein, mach du mich bitte heile, damit ich meinen eigenen Schmerz, meinen eigenen An Angst oder Mangel nicht spüre. Das ist jetzt so die eine Seite in dem Spannungsfeld, in dem du unterwegs bist. Es gibt noch eine andere Seite. Woher weiß ich, merke ich, dass ich jetzt gerade projiziere oder es aber auch gerechtfertigt ist, eine Grenze zu setzen? Stopp zu sagen. Nein, bis hierher und nicht weiter. Und das ist richtig schwierig. Du kannst dich aber diesem annähern und mit guten Fragen die Reise zu dir nach innen starten. Das ist so die Vorbereitung auf das Tool, was du dann später super gut anwenden kannst. Du musst dir aber erstmal darüber klar werden, wer bist du? Was ist deine subjektive Brille? Was hat dich geprägt? Was sind denn deine Überzeugungen und Glaubenssätze, also Introjektionen? Worauf springst du denn gleich an? Was triggert dich? Und dann lerne einfach dein inneres Kind kennen. Wenn du das einmal beobachtest in deinem Alltag, und dann schreib dir das auch gerne auf. Und wenn du dir darüber bewusst bist, dann bist du richtig gut schon auf deiner inneren Reise zu dir selbst unterwegs. Denn wenn du damit nicht anfängst, dir darüber bewusst zu werden, worauf du anspringst, passiert es dir wie dem Mann, ich spreche nie wieder jemanden an und ich kann das nicht und mich mag ja sowieso keiner, du kommst ganz schnell in dieses Minderwertigkeitsgefühl und verlierst, das Gespräch mit den Menschen auf Augenhöhe. Und entweder setzt du sie dann alle auf ein Podest oder du schaust von oben herab. Wenn du das jetzt einmal alles machst, wie kannst du jetzt handeln, reagieren und steuern? Und dafür gibt es ein wunderschönes Tool, das ich dir jetzt vorstelle in drei wunderbaren Phasen. Dieses Tool nenne ich gerne Erwischen, Vogelflug und Umswitchen. Das sind so die drei Kernwörter, die Du Dir merken kannst. Beim Erwischen, da geht es darum, dass Du in Dir erkennst, dass Du Dich gerade in einer verzerrten Perspektive befindest. Da heißt es, sich in dem Moment wirklich erwischen lassen, dass Du gerade wieder so negativ denkst über Dich, dass Du Dich identifizierst, dass Du Dir im ersten Schritt bewusst wirst, dass jetzt hier gerade wieder ein altes Muster in Dir anfängt zu ticken, also bemerk es, ja oh, jetzt bin ich wieder hier in meinem alten Muster unterwegs, ich habe mich erwischt. Darum geht es beim ersten Punkt. Im zweiten, da verschiebst Du Deine Wahrnehmung nach außen, deswegen Vogelflug, die Vogelperspektive. Weil, wenn Du die Perspektive veränderst und in die Selbstbeobachtung reingehst, kannst Du noch einmal ganz anders die Situation wahrnehmen. Alright, ich bin wieder an mein altes Mutter Muster gerutscht in meinem alten Kinofilm. Wo bin ich denn jetzt mit meinem Gefühl identifiziert? Wo stecke ich denn jetzt wieder im Glaubenssatz fest? Was ist gerade meine Introjektion? Das kann zum Beispiel sein, ich genüge nicht, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht und so weiter. Und das versuchst du von außen wahrzunehmen, festzustellen. Und dann bist du in einem wunderbaren Setting unterwegs im dritten Punkt, Umswitchen, geht es darum, dass Du auf Dein inneres, bewusstes Erwachsenen-Ich umswitcht. Das heißt, Du schaltest Dein Gehirn ein, deine Ratio, Deinen klar denkenden Verstand. Und der ist jetzt hier wichtig und absolut ergänzender Partner und Checker. Und dann sagst Du Dir, ich bin großartig, ich bin wertvoll, ich schaffe das, ich genüge, Genau wie alle anderen auf dieser Welt habe ich meine Daseinsberechtigung. Und dann wirst du merken, wird es ein wunderbares Gefühl in dir geben, dass du die Macht hast, das selbst zu beeinflussen, selbstbestimmt zu sein. Und diese drei Schritte, Erwischen, Vogelflug und Umswitchen, kann ich dir nur zutiefst ans Herz legen, in deinen Alltag zu integrieren dann wirst du merken, wird es auch jeden Tag schneller gehen, dass du dich dabei ertappst. Ja, das dauert einen Moment, das braucht eine Zeit. Das ist Training, dir diese Fähigkeit anzueignen. So, und wie kannst du jetzt feststellen, dass du auch einen Grund hast, verletzt zu sein, wütend, ärgerlich? Dass das nicht in Ordnung ist, was der da drüben jetzt mit dir abgezogen ist. Der hat jetzt wirklich eine Grenze überschritten. Ich bin jetzt echt wütend und sauer. Wo ist denn da überhaupt der Grad? Ja, das ist jetzt die Königsdisziplin im Leben. Gerade wenn du in Wahrnehmungen bist, die verzerrt sind, also tief in deinen Introjektionen steckst in deinem Kinofilm, dann fühlst du dich viel viel schneller in deinen Grenzen überschritten. Du bist viel schneller wütend, ärgerlicher und du bist auch viel sensibler verletzbarer weil du deine Projektionen am Laufen hast. Erinnere dich an die Geschichte mit dem Hammer, ne, die diese negative Gedankenspirale dieser Mann abgedriftet ist. Die Intuition, also auf dieses Herzhören, dieses Bauchgefühl, das ist eine wunderbare Sache, wenn du gut in deiner Mitte schwingst. Also wenn du in deinem gesunden Bereich, in deiner Persönlichkeit, deine Introjektion genießt. Bist du aber außer Balance und deine Wahrnehmung ist verzerrt, Funkt dir deinen Persönlichkeit aus dem Sumpf der ungesunden Introjektionen und in dem Moment, wenn du das wahrnimmst, ist es wichtig, dass du auf keinen Fall auf diese Introjektionen hörst und vertraust, sondern du beginnst mit deinen drei Schritten zu arbeiten, Erwischen, Vogelflug und Umzwitschen. Und dann beginnst du ab da, wenn du das umsetzt, nämlich dir deinen Maßstab für dich aus dem bewussten Erwachsenen-Ich zu entwickeln und verlässt dieses unbewusste Kind-Dasein. Wenn du das für dich alleine nicht umsetzen kannst, dann such dir Außenstehende, die dich reflektieren mit Freunden oder ähm, such dir Beratungspartner oder vereinbaren Coaching-Termin, wo du einfach mal schauen kannst, sind die Gefühle, die jetzt da sind, berechtigt und angemessen, hat das was mit mir zu tun oder darf ich mich jetzt hier schützen und eine Grenze ziehen? Und ganz zum Abschluss, bevor ich jetzt hier zum Ende komme, möchte ich dir gerne noch eine kleine Imagination mitgeben, die ich unheimlich gerne bei meinen Klienten einsetze. Wenn so ein Klient zu mir kommt und jetzt gerade in so einer negativen Gedankenspirale ist, lade ich ihn zu diesem Perspektivwechsel ein und dann sage ich, hey, jetzt geh mal in deinen Verstand. Und mach diesen Vogelflug und betrachte dich mal von außen. Und dann stell dir mal vor, du bist jetzt Richterin und schaust dir dein Leben an und betrachtest genau diesen einen Lebensfall. Und du darfst zu einem Urteil selbst kommen. Was meinst du, ist dein Anteil und was ist der Anteil von deinem Gegenüber? Und damit hole ich den Klienten raus aus seiner Identifikation aus seinem tiefen Gefühl. Und er kann jetzt das objektiv, klar im Kopf analysieren. Und weißt du, was passiert? Es ist jedes Mal immer wieder so schön, diesen Kronleichter fallen zu sehen und diesen Magic Moment. Äh, Anja, nee, das ist ja völlig übertrieben. Also das geht ja gar nicht. Also wenn du mich jetzt so fragst, ist das völlig überzogen. Wir haben alle die Tendenz in uns, in zwischenmenschlichen Beziehungen gerne dem anderen die Verantwortung für unsere unangeneh unangenehmen Gefühle ja, zuzuschieben. Du hast das gemacht und durch, bin, durch dich bin ich so und so und dadurch fühle ich mich. Aber wie du jetzt mitbekommen hast, 99% aller Konflikte in Beziehung kannst du selbst lösen, wenn du dich erwischt. Wenn Du in den Vogelflug gehst und beobachtest, hat das wirklich was mit mir zu tun oder setze ich jetzt eine Grenze? Und das merke ich ja selber im Leben, wie schwierig das ist. Und ich mache das schon sehr, sehr lange. Und auch heute noch steigen in mir alte Muster auf. Und Du darfst das jeden Tag trainieren, trainieren, trainieren. Und das Schöne ist, es macht dann so einen Spaß, wenn auf einmal das ganz schnell da ist, du bist zwar in der Projektion, das passiert und hinterher merkst du so, oh, da ist wieder das alte Muster und kannst ganz schnell im Vogelflug gehen, hast beobachtet und dann kannst du es umswitchen und sagen, hey, das liegt jetzt bei mir, das hat mit dem anderen nichts zu tun und gehst damit einen Konflikt aus dem Weg. Oder du stellst jetzt, hey, das hat mit mir gar nichts zu tun und sagst, du pass auf, das war jetzt nicht in Ordnung, wie du mit mir umgegangen bist. Und lass uns bitte in einem anderen Ton miteinander weiterreden. Punkt. Und da kannst du dann gut mit leben und dich annähern und dieses Tool für dich umsetzen. Diese Fähigkeit, in seinem Alltag achtsam sich anzueignen, liegt eine große Chance verborgen, zwischenmenschliche Beziehungen zu erschaffen und dazu beitragen kannst mit fast 99%. Ich sag: nicht alles ist damit möglich. Und vergiss bitte nicht, es ist eine hohe Kunst, ein gesunder Umgang mit Emotionen in beiden Richtungen zu finden. Zu unterscheiden, welche Emotion ist jetzt berechtigt und welche entspringt meinen eigenen Projektionen, welche sind völlig hausgemacht. Fazit und das am Ende. Finde einfach ein gutes Emotionsmanagement, was nicht so leicht ist, aber es gibt jede Menge Techniken, um in Balance und in Abgrenzung zu kommen. Finde einfach deine und wenn du sie nicht findest, pass sie dir an, mix sie, so lange, bis es für dich passt. Und eine davon habe ich dir hier vorgestellt, die ich mir so angepasst habe, sodass sie mir zu mir passt. Nochmal kurz zusammengefasst, erwischen, Vogelflug, umswitchen. Ja? Also erwischen in einem Moment, dass du wieder in diesem Muster bist, geh nach außen in die Vogelperspektive, wo bin ich gefangen und dann switchst du um, und sagst, aus deinem inneren Bewussten erwachsen ich deine Ratio. Ich bin wundervoll, einzigartig und kostbar. Also, ein ganz super wichtiges, spannendes Thema für mehr Lebenserleichterung und erfüllte Beziehung in deinem Leben, um Konflikte zu reduzieren. Und wenn du das kennst, so eine negativen Gedankenspiralen und du hast den Eindruck, Uch, aus diesem Strudel schaffe ich das irgendwie nicht heraus, dann melde dich bei mir gerne, ich helfe dir da gerne weiter. Ansonsten lade ich dich herzlich ein, diesen Sonntag, in die Facebook-Gruppe Du bist machtsam. Da bin ich am, zum Sonntagskompass um 10 Uhr live und werde mit dir eine tiefe Imaginationsreise genau zu diesem Thema machen. Wirkungsvoll und bereichernd, easy und einfach. Alle Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Erwischen, Vogelflug und Umswitchen. Bleib du selbst, andere gibt es genug. Deine Anja